0: Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood dem wahrscheinlich informativsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 19 Schwere Last. Ja. Ja. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Das war gerade ein Ausschnitt ähm, von einem Twitter-Video von unserer guten äh, Bundeslandwirtschaftsministerin ja, ja. Hm. Julia Glöckner, äh, äh, die quasi ein Video zusammen mit dem Nestle-Chef gepostet hat, mhm. ähm, wo sie sich äh, darüber mit ihm, also freut, dass sie quasi äh, dass Nestle auch die Innovationsstrategie vom Bundeslandwirtschaftsministerium übernimmt, weniger Zucker in den Produkten mhm. und ich finde empfinde das Video echt als ähm, ja, als Werbung für Nestle und ich kann echt nicht nachvollziehen, warum quasi eine Bundeslandwirtschaftsministerin äh, mit Nestle ein äh, Twitter-Video machen muss. Mhm. Ja, Und deswegen äh, hatte ich das jetzt mal gerade kurz eingespielt. Das ist natürlich sehr interessant. Ähm, aber ich
1: weiß nicht, ob ich es als Werbung jetzt direkt ähm, klassifizieren würde, weil Nestle ist ja eine der größten Marken, die überall vertreten sind. Ne? Also selbst wenn du Beauty-Produkte verwendest, landest du am Ende bei irgendeiner Untermarke von Nestle. Ja. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das Werbung ist. Also ich weiß es nicht, wen gibt es denn noch neben Nestle, der so riesig
0: ist? Ja, na, aber trotzdem ist es ja, äh, ist es ja ein, Wer, äh, ein Werbewert fürs, äh, für quasi das Unternehmen, wenn sich die Landwirtschaftsministerin von Deutschland quasi hinter diesem Unternehmen stellt und sagt, ich finde es gut, dass Nestle sich dafür einsetzt, mhm. bla bla bla. Und aber die ganzen Sachen, die Nestle, wofür Nestle auch manchmal auch zu Recht angegriffen wird, ja. ähm, äh, die fallen dadurch halt unter den Tisch oder beziehungsweise mhm. werden dadurch irgendwie so ein bisschen negiert. Gut, natürlich, ja. Das aber, ähm, naja, ich äh, finde sowieso die Julia Glöckner nicht so toll als Landwirtschaftsminister. Nicht, nicht äh, ordentlich äh, qualifiziert für diesen Job irgendwie. ja, ja. Aber gut, wir äh, sehen, wie lange überhaupt noch die jetzige Regierung hält. Das scheint ja irgendwie einiges im Umbruch zu sein, jetzt nach dem Andrea ist da irgendwie nicht mehr SPD-Chefin ja. ist und so. Mhm. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber auf jeden Fall ist es auch schön, dass es hier so gutes Wetter ist. Ja. Und wir befinden uns nämlich, vielleicht wie ihr schon erahnen könnt, in dem Garten, von dem wir euch in der letzten Folge berichtet haben, mhm. wo Friedrich das erste Mal ähm, groß mitgeholfen hat, Kartoffeln zu säen. Ja. Und jetzt haben wir uns gedacht, Mensch, äh, setzen wir uns doch heute mal in den Garten mhm. und nutzen hier diese schöne, ruhige Atmosphäre am Abend und äh, nehmen unsere Podcast-Folge auf. Genau. Deswegen ein herzliches Willkommen an euch aus unserem wunderschönen Garten. Wir sitzen hier zwischen ähm, der dicken Bertha, so wird hier das äh, Beet äh, genannt, was wir hier, das ist <lacht> unser erstes Beet, was wir im Garten angelegt haben. Okay. Ähm, und hinter uns sind äh, äh, Brombeeren und solche Geschichten mhm. und vor uns quasi ein bisschen Salat und ja, es gibt hier alles mögliche, Bohnen sind schon am wachsen, die Kartoffeln von dir sind auch langsam zu sehen, wir haben gerade auch ein paar Walderdbeeren gegessen, also ähm, hier ist einiges los im Garten und das Wetter spielt ja auch super mit, mhm. äh, bis auf dass es zu wenig regnet in letzter Zeit. Das stimmt. Aber das finde ich aber, ja gut, doch, ich
1: fände es mal ganz schön, so einen schönen Sommerregen irgendwie nochmal zu haben. Bei warmen Temperaturen, aber dann so ein Regen ist,
0: glaube ich, auch nicht so schlecht.
1: Aber es hat ja auch äh, zwischenzeitlich ein bisschen geregnet. Nicht in unserer Region direkt, aber so ein paar Kilometer weiter.
0: Ja, aber das hat nicht ausgereicht, um den trockenen Boden, den es letztes ja, Jahr quasi ja. schon gab, irgendwie jetzt mal wieder zu aufatmen lassen zu können. Ich ja. glaube, Trockenheit wird dieses Jahr wieder ein großes Thema auf jeden Fall auch in hm. Deutschland sein. Ja, ja. Und dann kommt natürlich wieder ähm, das Thema Klimawandel dazu und mhm. sowas. Ja, ähm, wie war deine Woche? Was hast du so gemacht? Meine Woche war ein bisschen stressig. Wir haben auch einige
1: Klausuren geschrieben. Wir haben jetzt in einer Woche ähm, Mathe- und Deutschklausur geschrieben. Ei. Mathe lief sehr mäßig, ähm, weil es zwischenzeitlich dann Aufgaben gibt mit Vektoren und dem ganzen Zeug, wo, dann, wo man dann echt irgendwann auch noch aussteigt. Ähm, auch mein Banknachbar, der da eigentlich sehr gut ähm, mit dabei ist, war dann auch der Meinung nach der Klausur, also er hofft auf fünf Punkte, also quasi auf eine Ui, Vier. Ja. Und da dachte ich mir dann, okay, also bei mir liegt es jetzt nicht so schlecht, aber wenn er das schon sagt, dann okay, gut, wir warten es einfach mal ab. Ähm, ja, und Deutsch haben wir auch geschrieben, da sitzt du halt Ewigkeiten. Was musst so du Text. Deutsch machen? Wir müssen quasi eine Dramenszenanalyse machen aus dem Buch ähm, Euripides Medea. Mhm. Ähm, quasi eine Szene, die da uns rauskopiert wurde. Quasi einordnen, wo gehört die hin in dieses Drama und dann komplett analysieren. Also was für stilistische Mittel sind da drin? Was haben die für eine Wirkung? Wie, wie wichtig ist diese Textstelle für den weiteren Handlungsverlauf? Und also auch interpretieren und alles. Also ein riesiges Programm wieder mit, keine Ahnung, wie viele Seiten ich da geschrieben habe ähm, also das war, ja, Deutsch ist sehr anstrengend, aber wie ich finde auch relativ leicht verdiente Noten irgendwie mehr oder weniger, man muss zwar viel schreiben, aber am Ende lohnt es also jedenfalls bei mir bisher bisher ja. waren nur gute Ergebnisse dabei, mal schauen was das jetzt wird ja,
0: okay, cool, und ansonsten
1: ähm, war ich, hatte ich noch einen, <lacht> einen Auftritt mit meinem Oberstufenchor mehr okay. oder weniger Auftritt, wir haben drei Lieder gesungen, aber die wurden sehr gefeiert ähm ja, zu einem Sommerkonzert so ein bisschen. haben wir Das, ein das bisschen ist das, geht.
0: wo ich dich gerade abgeholt habe? Genau, ja. Das ja, war das. Cool. Um, ja, bei mir war es äh, durchwachsen, sage ich mal. Ich hatte eine sehr aufregende Woche. Mhm. Ähm, es fing damit an, dass wir in so einem kleinen Dorf gedreht haben, äh, wo es darum ging, nochmal die, die Europawahl nachzubesprechen. Ja. Warum quasi auf dem Land äh, so viele Leute AfD gewählt haben, mhm. in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt und... Äh, in den Städten so viele Leute grün mhm. ähm, Ja, und dann haben wir uns halt in so ein kleines Dorf begeben, das war quasi für Bericht aus Berlin mhm. für die Sendung und äh, haben da quasi mal nachgefragt, warum die Leute AfD wählen oder ja, ähm, genau, wie, wie sie sich dazu positionieren. Und es okay. war irgendwie hm, so, ja, manchmal ist es so ein bisschen traurig, da so die die Leute zu sehen, die eigentlich gut dastehen, weißt du, die haben, äh, klar, die wohnen jetzt auf dem Dorf, aber die haben sich das auch gemütlich gemacht, die haben da ihr eigenes Häuschen, mhm. ihren Garten und alles und äh, ihr Auto und ähm, wettern aber darüber, über, wie, wie schlecht es ihnen geht und äh, dass alles doof ist und klar, da sind viele Sachen auch vielleicht richtig, äh, die doof sind, mhm. aber Fehlt jetzt eben nicht. Ich, ich kann auch diesen Spruch nicht mehr hören, dass das irgendwie früher besser war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es das früher irgendwie besser war als jetzt. Mhm. Weil äh, der Wohlstand insgesamt ist ja trotzdem in der Bevölkerung gestiegen. Ich meine, ja. je, es ist viel einfacher, sich heute irgendwie was zu leisten. Also weißt du, so ein, äh, so ein, so ein Statussymbol wie irgendwie ein Auto oder sowas. Ja. Früher war das halt irgendwie... Äh, nicht für jeden erschwinglich. Und jetzt ist es eigentlich in irgendeiner Form für jeden erschwinglich, sage ich jetzt mal. Oder ein teures Handy hat heutzutage jeder und ja. äh ist nicht so, dass nur die reichen Handys haben und die äh, die Rest der Bevölkerung hat keine Handys oder sowas. Ja, Internet auch. Genau, oder Internet. Oder früher hattest du ja auch Autos, wo, genau, Autos, wo du halt Telefone in den Autos hattest. Und das war halt, boah, die haben ein Auto mit einem Telefon drin, weißt du, das war halt total special. Aber mhm. ähm, jetzt hat das halt jeder irgendwie diese... Freisprecheinrichtung ähm, oder Genau, so. ja. und, und deswegen kann ich das manchmal nicht nachvollziehen. Und dann habe ich mir noch einen fiesen Sonnenbrand äh, abgeholt, quasi... Mhm. Am Wochenende haben wir ähm, Deutschlands äh, größten Schwertransport begleitet, ah. ähm, mhm. der quasi von einem Fabrikgelände ähm, Richtung, äh, Richtung Fluss transportiert wurde und äh, das, das war ganz schön, also es war total anstrengend. Äh, die Arbeit für mich, also wir haben nur, wir sind nur Drohne geflogen quasi und haben mit der Drohne quasi Aufnahmen gemacht, der Transportunternehmer wollte, ja. wollte, genau, der Transportunternehmer wollte quasi das für sich haben als Referenz ah, ja. und gleichzeitig das halt auch, ähm, falls halt irgendwelche Fernsehsender das kaufen wollen oder sowas mhm. und ähm, da haben wir quasi das begleitet und es war total interessant, äh, es war quasi eine ehemalige äh, Anlage zur Acry Acrylherstellung Acryl okay. und ähm, die wurde gekauft ähm, in China und ähm, in Deutschland quasi aufgebaut mhm. und dann ist aber der Investor pleite gegangen mhm. äh, und äh, jetzt hat das quasi ein chinesisches Unternehmen wieder aufgekauft okay. und jetzt wird die zurück nach China transportiert. Ach du himmel! <lacht> und das ist halt, das <lacht> okay. sind halt irgendwie so, es waren zehn riesen ähm, so Schwerlasttransporter. Mhm. Und die, mussten, ja, ja, und die mussten halt, deswegen war das irgendwie der längste, der größte Konvoi irgendwie, der bisher so in Deutschland bewegt wurde. Krass. Und der musste halt quasi äh, in einem Ritt ähm, durchgezogen werden, weil die, die können halt nicht irgendwo stehen bleiben, mhm. die müssen halt ankommen. Und ursprünglich war der Plan, dass die auf einem Parkplatz von der Autobahn irgendwie, also früh um sieben sind die gestartet mhm. und 19 Uhr sollten sie quasi da sein und am Ende waren sie... Naja, sagen wir mal 23 Uhr waren die Ersten da. Mhm. Aber es war halt wirklich, also was da alles, ich fand das total faszinierend, also es, was da alles bewegt wird. Ne? Mhm. Gab es zum Beispiel eine Situation, ähm, da hat uns dann so ein, wir haben da halt so aus der Luft gefilmt, wie so ein Schwerlasttransport halt in so einem kleinen Dorf da um die Ecke lenken muss. Und da setzen die dann wirklich vor, hängen den LKW vorne ab, ähm, fahren den nach hinten und ziehen den dann wieder von der anderen Seite, weißt du, also sie können den LKW von vorne nach hinten setzen. Und Ach den, so. Und es gab halt auch einen Teil, was mit zwei LKWs bewegt werden musste, das musste quasi vorne gezogen und hinten geschoben werden. Mhm. Und da gab es halt dann eine knifflige, also gab es unzählige knifflige Sitzungen, aber bei der einen war es quasi so, dass dann so ein anderer LKW-Fahrer, der hatte halt kurz Zeit und hat uns über die Schulter geguckt und meinte, oh, jetzt müsst du mal aufpassen, da wird es knifflig.
1: Mhm.
0: Und da haben wir so gesagt, hä, wieso? Und dann meinte er, naja, weil der Zaun, äh, das ist 40 cm ähm, zu kurz, der wird den Zaun jetzt wegreißen. Mhm. Und da habe ich so gefragt, naja, aber warum haben die denn dem Besitzer da nicht Bescheid gesagt? Und dann hat er gesagt, doch, dem Besitzer wurde Bescheid gesagt, der sollte den Zaun zurückbauen oder zurückbauen lassen. Der hat sich aber geweigert. Ja, verständlich. Naja, und da also na ja, ja. habe ich jetzt gefragt, na, was ist da jetzt? Und dann meinte er, naja, wir fahren ihn jetzt mit Absicht kaputt, damit die Versicherung den Zaun bezahlt. Das <lacht> hätte halt einfach, äh, weil, weil der Typ einfach den den Zaun nicht weggesetzt hat oder ich meine, der hätte den ja zurückbauen lassen können von ja, dem Unternehmen trotzdem, und die hätten ja. den dann wieder aufgebaut danach. Mhm. <lacht> haben, sind die quasi gegen den Zaun gefahren. Also ich habe es tatsächlich nicht aus Krass. der Luft gesehen, ob die den jetzt wirklich zerstört haben oder wie, inwiefern das dann da war, mhm. äh, wie, wie dolle der Schaden war. Aber es war quasi der Plan, wir machen den Zaun bewusst kaputt, mhm. damit die Versicherung das dann zahlt. Krass. Und es ist halt ein Riesending, ne? Also das ist halt irgendwie seit fünf Jahren versuch, planen die das und versuchen das zu transportieren. Mhm. Und das ist ein achtstelliger Millionenbetrag. Also es ist halt, äh, Quatsch, achtstelliger Millionenbetrag. Ein achtstelliger Betrag, also mhm. zweistelliger Millionenbetrag. Kostet ja. der kostet, kostet der Spaß. Es ist halt wirklich so, dass dann immer vorweg Autos fahren, die quasi, also klar wird der Konvoi mit vier Polizei begleitet, mhm. aber die müssen dann natürlich auch die Laternen immer abmachen, ähm, die mussten auch irgendwie über eine Bahnanlage fahren. Da äh, muss die Hochspannungsleitung kurz abgestellt werden. Mhm. Dann müssen die... Äh, sind die über die Bahnanlage gefahren? Na, die haben dann da mobile Platten hingelegt, die sie quasi da drüber gehoben haben. Das ist auch das Interessante. Wir haben den wir wussten das nicht, aber wir haben den Transport quasi, den Anfang des Transportes im Werk vor zwei Jahren schon mal mit der Drohne gefilmt. Ha, okay. Und zwar wollten die dann diese Tonnen aus dem Werk rausfahren und haben die irgendwie nicht durch das normale Werkstor bekommen oder so. Und haben deswegen eine mobile Brücke über die kompletten Schienenanlagen gebaut. Das heißt, die haben wirklich für, ich glaube, eine halbe Million oder eine Million eine Brücke aufgebaut, damit die über die über die über die über die, äh, über die, über die Schienen können. Mhm. Die sind quasi aus dem Gelände über eine Brücke rausgefahren. Ähm, das und, ist äh, ja auch eine technische Meisterleistung, wie das Wahnsinn. Vor allen Dingen hatten die da halt auch echt Schiss, weil das halt auch natürlich, du kannst es ja dann nur einmal testen, wenn du da mit dem schwersten mhm. Teil rüberfährst, mhm. dann muss es halt halten oder nicht. Oder wenn da was schwankt und äh, das Zeug abkippt, dann mhm. liegt das auf dem Schienen und dann... Ist die Bahnanlage erstmal in den gelegt. Ja. Naja, und das war halt schon äh, war schon ein wahnsinnig gigantischer Auftrag, irgendwie da da durchzukommen. Mhm. Und ähm, wir hatten halt quasi die Situation, dass wir immer mal Akkus für die Drohne laden mussten. Die Drohne hält sich nur 20 Minuten in der Luft mhm. und dann musst du no neue Akkus reintun. Und wir sollten ja quasi die ganze Zeit fliegen. Mhm. Und äh, da haben wir halt uns quasi in den Begleitfahrzeugen, jeder LKW hatte ein eigenes Begleitfahrzeug, der quasi von hinten gefunkt hat, wie viel Platz er nach links und rechts hat und so. Mhm. Ähm, da haben wir quasi äh, geladen und das Problem ist aber, sobald du in den Konvoi reinkommst mit dem Auto, ähm, kommst du nicht mehr raus. Weil du okay. kannst die ja nicht überholen. Mhm. Außer es biegt eine Straße ab und du kannst die irgendwie von außen überholen. Mhm. Aber du kannst nicht an der Straße, an der zweispurigen an denen vorbei oder so, weil die einfach zu breit sind. Mhm. Und deswegen gab es halt ja Situationen, wo ich mich quasi, ja, mein Kollege ist im Auto geblieben und ist vor dem Konvoi hinweg, Und ich habe mich zurückfallen lassen, habe den Konvoi überholen lassen und bin zu Fuß auf den Fahrer zugegangen, der irgendwie im vierten, fünften LKW da hinten saß. Mhm. Habe mir dann äh, die Akkus von dem genommen, habe ihm neue mhm. gegeben und habe dann versucht, wieder vor den Konvoi zu rennen. Krass. Und das hat zum Beispiel einmal überhaupt nicht geklappt, weil das, die sind halt langsam gefahren. Und da dachte ich, okay, jetzt, jetzt renne ich los. Und halt auf einmal geben die alle Gas. Und ich bin irgendwie einen Kilometer oder so hinter dem LKW hergerannt. Oh Gott. Weil ich halt nicht, und dann hat von hinten der, der nächste LKW-Fahrer quasi gehupt und gemeint, ich soll doch bei ihm einsteigen und mit ihm mitfahren. Da bin ich erstmal irgendwie einen Kilometer mit ihm mitgefahren bis die dann wieder eine Situation hatten, wo die über den Kreisverkehr fahren mussten und dann konnte ich halt den Konvoi, also konnte ich an dem vorbei rennen mhm. und wieder nach vorne kommen. <lacht> das ist halt echt irgendwie total krass, was die auch, also was die für, für Kopfstände machen und wie die sich das auch alles überlegt haben von der, von der Strecke her, wo die, wo die lang fahren müssen und dann mhm. haben sie auch kurz die Autobahn gesperrt und sind auf der Gegenrichtung der Autobahn gefahren ja. ähm, für, für irgendwie anderthalb, zwei Stunden, und also ich fand das total beeindruckend. Irgendwie. Wie Viel Kosten dahinter sind ja. für so... Was, was haben die transportiert jetzt genau? Was waren das? Irgendwelche na, na, das riesigen... sind irgendwelche riesigen Tonnen. Also wir werden auch bei Instagram mal zwei, drei Bilder dazu posten. Mhm. Könnt ihr euch das gerne angucken. Ähm, und äh, diese in diesen Tonnen weiß ich nicht genau, was da passiert. Aber irgendwie wird da Acryl hergestellt. Okay. Und Und äh, sind da aber nicht solche einen...
1: Silos, wie man sie kennt, oder?
0: Naja, doch schon, aber halt noch, noch ein bisschen größer. Okay. Und dazu gab es noch einen sehr breiten Reaktor. Was ah, da aber okay. genau drin ist, das kann man nicht so richtig, also konnte ich nicht feststellen, was mhm. da, ob das jetzt zur Kühlung ist, dass das so riesig sein muss. Mhm. Das weiß ich nicht. Also ja, da kenne ich mich nicht aus. Ja, okay. und das war sehr spannend. Krass. Und das haben wir halt zwei Tage gemacht. Und äh, jetzt wird das gerade auf Schiffe verladen und quasi Richtung Hamburg gefahren mhm. und dann von dort äh, Richtung China. Wahnsinn. Und es ist halt günstiger für die, das wieder sich zurück transportieren, also beziehungsweise diesen Transport zu bezahlen, als die Dinger zu bestellen und echt? neu zu kaufen. Das und das, ja das verstehe ich krass. halt auch irgendwie nicht, weil das muss ja dann nochmal viel mehr Geld kosten, ja. die Nummer. Also ja, es war schon war
1: total, war total spannend. Das klingt echt, das klingt echt, echt beeindruckend, was da dann für Massen bewegt werden, ne? was du da auch an Vorarbeit leisten musst, ne? zu gucken. Was für eine Strecke können wir fahren? Unter welche Brücken kommen wir durch? Genau. Was hält eine Straße aus? Über welche Brücken können wir überhaupt mit dem Müll Es gab fahren? auch eine
0: Autobahnbrücke, wo die quasi, die haben sie hydraulisch, also nicht angehoben, aber abgestützt, Boah. weil die quasi nicht wussten, ob die Last hält, haben die quasi irgendein Unternehmen geholt, was die Brücke mit solchen hydraulischen Pfeilern von unten her abstützt. Mhm. Und da war dann auch wirklich die Ansage... Ihr, müsst, äh, ihr dürft nicht bremsen. Also gab es dann ein Vorgespräch zu den LKW-Fahrern: Ihr dürft nicht auf der Brücke bremsen. Nicht anhalten. Mhm. Und ihr, äh, ihr müsst einzeln fahren und ihr, ja genau, ihr dürft auf keinen Fall anhalten. Mhm. Und ja, dann haben die quasi in den Bereich abgesteckt mit Kegeln, wo die quasi nicht bremsen dürfen, damit die LKW-Fahrer das auch sehen, weil die Brücke, über die sind sie drüber gefahren und die haben sie jetzt nicht wirklich gesehen. Ja. Ähm, und dann mussten die halt da drüber. Krass. Und. Wahnsinn, also da, was da auch immer dann Ver Verzögerungen sind dann manchmal. Mhm. Da ist dann zum Beispiel ein Hydraulikschlauch geplatzt, haben sie den ausgewechselt, ganze Konvoi muss dann anhalten, mhm. Hydraulikschlauch wird ausgewechselt, sind wir weitergefahren und dann irgendwie äh, nachts, bevor die halt quasi ankommen mussten an ihrem Zielort, äh, haben wir dann halt quasi über Funk, also ich hatte quasi, wir hatten einen Polizeifunk da mhm. und einen Funk, den die LKW-Fahrer unter sich also hatten, ihr, ihr als wir als Drohnen-Kamerateam mhm. quasi. Und haben dann quasi gehört, dass quasi noch ein Hydraulikschlauch abends geplatzt ist mhm. und dass sie jetzt überlegen, die Feuerwehr zu rufen, weil halt so viel Hydraulikflüssigkeit ausgetreten ist auf der Straße. Mhm. Und es war halt nachts und ich bin dann da quasi hingegangen, um da meine Akkus wieder zu wechseln. Mhm. Und das war echt, sah echt krass aus. Also und ja, aber am Ende haben sie es irgendwie hingekriegt, haben irgendwie, weil sie den passenden Hydraulikschlauch schon früh zerschossen hatten, den Ersatzschlauch benutzt hatten, mussten sie sich dann irgendwie was basteln und es hat aber geklappt und dann sind sie weitergefahren.
1: krass Und, und aber das, wenn das so einer der größten äh, Schwertransporte Deutschlands war, dann muss doch da auch irgendwie mehr oder weniger
0: was los gewesen sein, oder? das ja, ist Ja, auch durch die Dörfer, wo wir durchgefahren sind, die dann auch komplett lahmgelegt wurden teilweise, da mhm. ähm, standen natürlich die Anwohner alle mit dem Handy an der Seite und haben mhm. das gefilmt oder fotografiert. Und ihr war das einzige offizielle Kamerateam von der Firma oder
1: gab es ja, ja.
0: bestimmt auch irgendwie Regionalpresse? oder Nee, sowas? die ist dann nachgekommen quasi. Ah, die ja. haben das dann erst äh, gecheckt, als wir quasi am, am Verladestützpunkt äh, Verlade, äh, stützpunkt quasi zum, mhm. zum Fluss quasi waren. Da sind dann ist dann irgendwie Bild und was weiß ich gekommen. Mhm. Aber die haben das zu, zu spät quasi wahrgenommen, glaube ich. Das ja. kann aber dann
1: schon sein, dass ihr dann irgendwie... Habt ihr schon irgendwie weitere Angebote von irgendwelchen...
0: Fernseh naja, Leute, Wir jetzt wir nicht direkt, bekommen? weil wir, wir geben ihm ja quasi Okay, das, das heißt, Material. Er, kann das er hat natürlich schon okay. dann das Material jetzt schon weitergegeben. Das ah, weiß okay, ich schon. Gut. Ja. Also er hat das
1: nicht nur Er hat nicht nur gesagt, hier macht das für mich und ihr könnt denn die Aufnahme behalten und weiterverkaufen. Machen, nee, sondern, nee,
0: nee, nee, nee. Aber grundsätzlich machen wir das äh, hauptsächlich für ihn. Also er ja. bezahlt das aus seiner privaten Tasche. Mhm. Aber es ist für ihn natürlich auch eine super Referenz. Na klar. Wenn er das Riesending, äh, und so sieht ja jetzt aus, äh, komplett quasi beweg, bewegt hat am Ende, hm. äh, dann kann er sich mit sowas halt dann auch bewerben für noch schwerere Transporte oder, oder halt andere Transporte. Ja. Ja. Aber es ist schon Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben wird. Und ich hätte nie gedacht, dass man tagsüber eine Autobahn ein Teilstück sperren lassen kann. Ich dachte, das findet dann mal nachts statt, so ein Schwertransport über die Autobahn, wenn ja, du die halt komplett besser, machst. Oder? Aber... War das, auch am, war das richtig Nacht am Wochenende? Genau, das war Samstag, Sonntag jetzt. Okay. Und am Sonntag war quasi haben sie früh das Autobahnteilstück gesperrt. Und oh. das hätte ich halt nicht gedacht. Ich dachte, das muss dann nachts stattfinden. Aber ja, war nicht der Fall. Das ist ja echt ja, wahnsinnig beeindruckend. Aber unabhängig davon, <lacht> äh, von diesem äh, krassen Erlebnis, äh, wollte ich mal zu unserer dieswöchigen... Pro Shorts! Kommen. Und zwar habe ich mir überlegt, es gibt manchmal so Fragen, die ich nicht genau beantworten kann. Und deswegen möchte ich gerne diese Rubrik innerhalb der Pro Shorts gerne entweder oder nennen mhm. und hätte gleich mal die erste Frage, die wir vermutlich jetzt hier nicht, also die können wir jetzt erörtern, aber die werden wir jetzt nicht beantworten können. Okay. Entweder unsere Zuhörer können sie beantworten oder wir finden quasi im Internet irgendwie eine Antwort dafür mhm. und recherchieren das selber. Und zwar wäre wär meine Frage, die ich hätte, ähm, entweder, also stell dir folgende Situation vor, du willst ja einen äh, äh, Topf mit kochendem Wasser herstellen, für, zum Nudeln oder Kartoffeln kochen. Ne? Mhm. Entweder nimmst du quasi Wasser aus der Leitung, was kalt ist, tust es in den Wasserkocher, erhitzt es im Wasserkocher und tust es dann in den Topf. Mhm. Oder man nimmt quasi kaltes Wasser aus der Leitung und erwärmt es im Herd. Oder man nimmt warmes Wasser aus der Leitung und erwärmt es den Herd. Was ist quasi kostensparender und ah, energiesparender? Okay. Was ist kostensparender? Also, also was, weil was
1: schneller geht, ist
0: klar, glaube ich. Be Bezahle ja, genau. Also, schneller geht wäre natürlich das kochende Wasser im, Ko ja. im Wasserkocher zu haben. Hm. Aber ist das jetzt auch kostengünstiger, weil ich ja Strom für den Wasserkocher zahle, hm. den ich vielleicht nicht zahle, wenn ich nur das warme Wasser aus der Leitung nehme? Oder ist es vielleicht besser, nur den Herd zu benutzen und das Wasser kalt aufkochen zu lassen? Das was ist echt ist jetzt, eine gute Frage. Was ist
1: günstiger? Das ist echt eine gute Frage. Ich wenn, weiß es wenn nicht. Wenn man
0: mal echt rauskriegen, wie lange, so, wie lange kocht so ein Wasserkocher? Weiß man das? Drei Minuten oder so? Ja, vielleicht so. Aber also. es kommt ja auch auf die Wassermenge an. Aber wenn ja, man klar, jetzt mal sagt, man hat irgendwie drei Liter oder so. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß halt wirklich nicht, was ist jetzt energiesparender? Also ich, ich,
1: das ist echt eine gute Frage. Also ich hätte jetzt gesagt, es ist energiesparender, weil du musst ja überlegen, wenn du quasi kaltes Wasser aus der Leitung nimmst, das auf den Herd tust und den Herd anmachst, braucht das ja länger. Sprich, das verbraucht mehr Strom. Anstatt wenn du es in den Wasserkocher reinhaust, das anmachst, ist es ja schneller gekocht, weil es ja ein Wasserkocher halt ist. Und dann packst du den Herd und machst dann erst den Herd an und dann kocht er das Wasser schon. ja. Aber natürlich ist die Frage, wie viel Strom zieht dann Ach, vielleicht, in dem Moment der Genau, der vielleicht
0: braucht der Wasserkocher für den Moment genau, das Aufkochen. Das gleiche, ist die, viel die gleiche oder Menge oder so viel wie der Herd. Ja. Ja. Das ist echt krass. Oder beziehungsweise, wenn
1: du halt warmes Wasser aus einer Leitung nimmst, ne? Ähm, also bei uns ist es so, wir haben noch einen Boiler drunter, das heißt, den müssen wir erst anmachen, um warmes Wasser zu erhalten. Und Das heißt, das verbraucht bei uns in dem Fall auch noch zusätzlich Strom.
0: Ja gut, aber da seid ihr ähm, die eine der wenigen noch, okay. die, die quasi mit so einem Heizboiler, <lacht> also ich meine, den habt ihr ja nur in der Küche. Genau, ja, natürlich. Den habt ihr jetzt nicht, also wenn, ihr, wenn man jetzt mal davon ausgeht, so einen Boiler hätte man nicht. Ja. Ist es dann günstiger, das warme Wasser aus der Leitung zu nehmen? Oder ist es überhaupt gut, warmes Wasser aus der Leitung zu nehmen? Das weiß ich auch immer nicht so richtig. Okay. Ist es nicht vielleicht irgendwie... Also man sagt ja immer, die Trinkwasserqualität ist super. Mhm. Haben wir ja auch schon mal in einem Podcast erörtert. Mhm. Aber ist warmes Wasser überhaupt, was irgendwie lange in der Leitung steht, irgendwie gut? Oder... Ah, ja. das stimmt. Das Aber viel frage. wichtiger wäre für mich die Frage und das frage ich mich immer mal, wenn ich irgendwie sowas wie Kartoffeln koche oder sowas hm. Nehme ich jetzt quasi das warme Wasser aus der Leitung, koche ich das vor im Wasserkocher hm. oder stelle ich einfach nur den Kalt, das kalte Wasser auf dem Herd und erhitze es? Hm.
1: Ja, das wäre quasi das die
0: frage? erste Entweder-Oder-Frage in unserer Rubrik hm. ähm, ja. Falls ihr dazu Infos habt, könnt ihr uns gerne anschreiben kontaktieren ähm, und sonst werden wir versuchen, euch das nächste Woche zu beantworten und die Antwort nachzuliefern. Ja. Dann äh, versuchen wir, das nächste Woche nochmal zu behandeln. Ja. Und dann waren das schon die dieswöchigen. Bro Shorts.
1: Ja, diese Sache werden wir dann vermutlich äh, versuchen, nächste Woche vielleicht aufzudecken, falls wir da irgendwie was finden. Ähm, ja. Also, das, das würde mich jetzt echt interessieren. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Ähm, was ich noch habe, das ist mir noch zusätzlich eingefallen, als du von Nestle geredet hast. Ähm, Nestle ist ja so eine sehr große Marke, ne? Ja. Und meine Frage wäre jetzt, wenn du jetzt in einen Einkaufsladen gehst und dir irgendwie, reden wir jetzt mal von Süßwaren, reden wir jetzt mal von Chips vielleicht oder auch von Getränken, äh, zum Beispiel Cola oder sowas, kaufst du die Markenware oder kaufst mhm. du die Marke vom vom Discounter und
0: warum? Weil es günstiger ist oder das würde mich mal interessieren. Ja, also ich würde mal sagen, früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und noch nicht selber Geld verdient habe, habe ich auf jeden Fall meistens die Discounter-Produkte genommen. Ja. Ähm, außer jetzt irgendwie diese Ja-Produkte von Rewe. Mhm. Die habe ich dann manchmal nicht genommen, weil ich mir dachte, irgendwie vom Design her gefällt mir das nicht. <lacht> okay. Wobei ja am Ende das jetzt auch nichts Schlechtes ist. Ja. Ähm, Jetzt, äh, glaube ich, kaufe ich eher Markenprodukte, was Lebensmittel und Getränke und sowas, äh, da, weil ich da auch meine Favoriten habe. Okay, also, also auch, weil es geschmacktechnisch ja. was anderes auch noch Also zu zum Beispiel, ist. wenn du jetzt Cola nimmst, ähm, ja. trinke ich nicht gerne Coca-Cola. Mhm. Ich trinke es, wenn ich es da habe. Ne? Mhm. Aber ähm, also ich würde mir jetzt keine eigene Coca-Cola, glaube ich, kaufen. okay Außer in der Glasflasche. Sondern? Es gibt ja na, zum Beispiel irgendwie ähm, hier... Club Cola oder Fritz Cola oder also sowas. Oder halt. Vita ja. Cola? Vita Cola, ja. sehr gerne. Vita Cola pur. Aber keine River Cola? Nee. Okay. River Cola nicht. Ja, Cola auch nicht. Also habe ich schon ewig lang nicht mehr getrunken, muss mhm. ich ehrlich zugeben. Ähm, ich würde, wie gesagt, tatsächlich eher dann das Markenprodukt favorisieren als das äh, Discounterprodukt. Wobei mhm. bei manchen Sachen, zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie um, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, äh, Tomatenmarkt geht oder sowas, mhm. dann kommt es auch mal vor, oder äh, so, dass ich mal irgendwie ein Jahrprodukt kaufe oder sowas mhm. zum Beispiel. Oder okay. halt die Eigenmarke des Ladens, dann des Discounters. Mhm. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie die teuerste Tomatenmarkt für drei Euro
1: kaufen. Mhm. so Und wie ist das jetzt bei Klamotten?
0: Puh, da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. <lacht> Weil ich, äh, was ich äh, anziehe, sind meistens eher H&M-Sachen. Ja. Mhm. Äh, ich, hab, äh, ich bin kein Typ, der irgendwie auch irgendwie groß shoppen geht. Mhm. Ich gehe halt nur mir eine Hose kaufen, wenn die Hosen kaputt sind. Und selbst dann trage ich die kaputten Hosen <lacht> zu lange. <lacht> nee, wirklich. Ich habe ganz viele Hosen zu Hause. Das ist total kurios. Die haben in, im Schritt ein Loch. Okay. Und ich... Direkt äh, direkt quasi beim Reißverschluss mhm. und ich denke mir manchmal so, woher kommt das? Und dann dachte ich mir so, vielleicht liegt es daran, durchs Fahrradfahren, dass sich da irgendwas aufreibt. Das kann sein. Weil das äh, am Sattel irgendwie. Nee, aber wirklich, das ist ein übelstes <lacht> Problem. Ich habe bestimmt drei oder vier Hosen noch zu Hause, die ein Loch im Schritt haben, also ein kleines. Mhm. Und das reißt ja dann irgendwann ja, klar, auf und wird irgendwann größer. Auch, ja. so und damit kannst du ja nur noch bedingt rumlaufen, <lacht> sag ich mal. <lacht> ja. äh, also, äh, nee, wirklich, das ist äh, irgendwie ein Phänomen, woher ja, ich keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einen Scheiß-Sattel oder so. Hm nee, aber es kann eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Oder vielleicht mache ich manchmal irgendwie bei Arbeit so krasse Bewegungen, dass ich irgendwie schnell reagiere. Das ist mir schon manchmal passiert, dass hm. ich, mir ist auch schon mal eine Hose gerissen, als ich quasi schwungvoll aufs Rad aufsteigen wollte. Das ist mir schon mal im Schritt gerissen. Okay, also das ist mir ich, noch nie passiert. Vielleicht ja. äh, trage ich da zu wenig Markenqualität. Aber es ist, halt, es ist halt interessant, weil zum Beispiel
1: jetzt, aber du würdest jetzt nicht, zum Beispiel, es gibt ja auch bei einem Aldi oder bei Lidl gibt
0: es ja auch hin und wieder mal Klamotten, ne? Nee, da, da würdest ich du ich nicht es nicht kaufen. kaufen. Nee. nee, weil da habe ich ja auch nicht die Möglichkeit, das anzuprobieren mhm. oder so. Ja. Also zum Beispiel ähm, die, äh, die, äh, ah, nee, ich muss mich korrigieren. Die letzte Hose, die ich gekauft habe, genau wegen diesem Lochproblem, da habe mhm. ich nämlich eine teure Hose gekauft extra. Mhm. Und zwar bei Bräuninger. Ah, ja, okay. Und zwar für 100 Euro. Ja. Und hat und die, gehalten? weiß ich noch nicht, bis jetzt hält sie. <lacht> okay. Aber ähm, die habe ich erst für, vor drei, vier Wochen oder so gekauft, mhm. ähm, weil ich mir dachte, jetzt will ich mal nicht wieder so ein H&M-Ding haben, was irgendwie nach einem Jahr irgendwie kaputt geht. Mhm. Mal gucken. Entweder ist es, dann, ist es dann auch nach einem Jahr kaputt oder nicht am Ende. Vielleicht nimmt sich das nicht viel. Aber ich hatte das Gefühl, als ich sie anhatte, dass sie mehr Stretch-mäßig. Weißt mhm. du, die haben ja manchmal so Stoff, also Phasen verbaut, ja. wo du sie so ein bisschen stretchen kannst. Mhm. Und das ist, finde ich, für mich immer wichtig, dass ich halt irgendwie da auch die Beine hochkriegen kann, wenn ich irgendwelche Treppen hoch muss oder so, weißt ja. du? Oder irgendwo hochsteigen muss auf irgendeine Mauer oder so. Brauche ich halt die Möglichkeit? Nee, wirklich. Ja, ne, klar. Ja, also wenn dann die Hose irgendwie total spannt und du kommst nicht hoch, äh, ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über Hosen geredet. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt nicht die übelsten Markenprodukte. Ich habe eine Adidas-Jogginghose mir neulich gegönnt, mhm. ähm, weil ich ewig in irgendwie so einer, auch eine Adidas-Hose, aber irgendwie eine gebrauchte oder sowas rumgelaufen bin. Mhm. Und äh, äh, und äh, ich habe jetzt aber nicht irgendwie so Adidas-Schuhe oder so ein Zeug. Mhm. oder, ähm, Aber vielleicht werde ich mir das irgendwann mal holen. Aber ich, pff, keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay,
1: wie ist es bei dir? Ne, bei mir ist es, also jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf die Supermarkt-Schuhe kommen. Ich habe Nike-Schuhe an, ja das, ist Aber das nikes sind auch nikes oder? Natürlich. Ja, keine Ahnung. Selbstverständlich. Ich, also Fakes finde ich, das finde ich dann irgendwie ein bisschen armselig, wenn du dir Fake-Nikes holst. Oder so, so, so Fake-Schuhe mit, mit dem Logo drauf, der Firma oder so. Das finde
0: ich dann irgendwie ein bisschen... Aber was heißt nur von diesem Trend, den es da auf YouTube gibt, Outfits zu schätzen und so ein Quatsch? absolut Müll. Und nee, ja, aber es scheint ja auch eine Definitionsgeschichte zu sein, irgendwie zu sagen, ich finde irgendwie geil, wenn mein Outfit irgendwie 3.000 Euro oder 10.000 Euro wert ist, mhm. weil meine Tasche irgendwie schon 1.000 Euro kostet. Mhm.
1: Also, da geht's ja dann da geht's ja dann wirklich auch ums Statussymbol in dem Moment, ne? Aber ich, ich erkenne
0: das nicht, dass das irgendwie jetzt wirklich, nur weil das Supreme draufsteht, ist das irgendwie mehr wert? Also, also klar, ich verstehe das schon in der Hinsicht, weil es ist ja beim iPhone nicht anders oder ja. so. Bei einem Apple-Produkt, da bezahlst du ja auch für die Marke mit. Mhm. Aber gerade bei einem T-Shirt oder so, ich weiß nicht, was ein, was kostet so ein Supreme-T-Shirt? Du hast auch keine Ahnung. Nee. Ja Also da verstehe ich halt nicht, warum. Nur weil der Aufdruck drauf ist, dass irgendwie ähm,
1: ja, keine Ahnung. Also ich, ja. Also jetzt zu den, zu den, zu den Discounter-Produkten. Ich verdiene halt hin und wieder mal Geld, ne? aber auch nicht so viel. Ja. ist unterschiedlich. Ja. Ähm, also da ich direkt neben einem Einkaufsladen äh, wohne, der halt nicht sehr teuer ist und die halt nicht so viele Marken haben, kaufe ich da halt da das günstigste. so. Die haben halt nicht so eine riesen Auswahl. Aber wenn ich mal im Rewe bin oder so, ist, dann nehme ich schon mal die Markenchips mit, die Pringles oder so. Ne? Einfach, weil die auch... Geil sind. <lacht> ja. Aber was Klamotten angeht, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mir in der letzten Zeit auch hin und wieder mal was von Adidas noch geholt. Ich gehe auch gern in so andere Läden wie so wie so Titus oder so, so ein Skaterladen, wo halt, wie ich finde, mal andere Sachen sind. Oder auch in den peak und Kloppenburg oder in so, oder ich gucke halt auch online immer mal nach, weil dieses ganze H&M Zeug, so wie ich das finde, oder was es noch gibt, C&A und New Yorker oder so, das sind alles so Sachen, die dann jeder irgendwie trägt und das ist irgendwie sowas, was ich irgendwie nicht so Ach so okay, ich achte da ehrlich gesagt nicht so drauf ähm, Ja, aber ich will halt, also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch so irgendwie, also ich finde auch teilweise, gefallen mir auch einfach nicht die T-Shirts, was dann dafür Drucke drauf sind hast du dir mal angeschaut, was da inzwischen alles naja, auch draufsteht ich, und drauf ich mag da gar nicht so. Aufdrucke. Eben, nicht das sagen. mag also ich, ich auch überhaupt nicht aber es gibt's halt inzwischen so fast nur noch und die einfarbigen T-Shirts sind dann auch wieder irgendwie komisch ich weiß nicht, es ist, ist ganz kompliziert <lacht> Ähm aber ja, ich versuche inzwischen auch ähm, zum Beispiel von SpaceX, bin ich absoluter Fan von, ähm, das ist ja die private äh, das private Raketenunternehmen von Elon Musk, ähm, davon irgendwie mir Merch zu holen, weil ich einfach das Über übelst feiere und da bin ich gerade dabei, äh, mir eventuell äh, Pullover aus den USA zu bestellen äh, und den zu importieren, einfach weil, ja, finde ich, find ich einfach nice irgendwie. Ja, aber, aber ich suche, ja auch so Aber dann so Supreme oder was es noch gibt, dieses Gucci-Zeug oder sowas, da bin ich überhaupt gar kein Fan von irgendwie. Ich finde es auch teilweise echt nicht. Das ist dann too much. Schön. Also, so viel Geld für Klamotten auszugeben, ist da ich irgendwie so unnötig. Cool. Es Eigentlich sieht auch nicht. echt teilweise, ja, genau. so Tas Taschen oder so sehen dann echt auch affig aus, finde ich. Ja,
0: gerade diese, diese Brusttaschen, wo ja. sich irgendwie die, die irgendwie vor ein paar Jahren bei den Hip-Hop-Videos immer mehr mhm. aufgetaucht sind. Die finde ich auch so hässlich teilweise. Ja. Früher hast du über so Leute gelacht, die so eine Tasche am Handgelenk hatten. Das waren irgendwie alte Opas, die da irgendwie ihr Portemonnaie <lacht> drin hatten. Das war so eine Opa-Tasche. Und jetzt haben die die halt, also mit einem anderen Design quasi, hängen die sich die um den Hals. Ja. Und über hier solche... Ähm, Bauchtaschen haben ja früher auch immer alle gelacht. Mhm. Also, es gab da mal so eine Eastpack-Phase, wo alle so eine Eastpack-Tasche hatten. Haben sie ne? auch immer noch, ja. Und hatte dann jeder irgendwie sein, sein Portemonnaie drin und seinen Schlüssel. Mhm. Ähm, jetzt werden die nicht mehr über den Bauch gebunden, sondern quasi schräg über mhm. von der Schulter. Das finde ich total interessant, dass das quasi das Kleidungsstück wechselt, einfach nur die Position am Körper. Ja. <lacht> Aber dieses umgehangene, ähm, also das hängt ja dann um den Hals teilweise, mhm. diese, diese Dinger, und dass da da irgendwie. Gucci draufsteht, das
1: finde ich überhaupt nicht schön. Und ich Aber glaube, die Leute würden es auch weiterhin feiern, ne? wenn du, wenn Gucci irgendwas rausbringt, was irgendwie für Leute, die damit nicht mit der Materie vertraut sind, wie auch immer, irgendwie
0: komisch wirkt. Die Leute würden es tragen, einfach weil ja. es von Gucci ist. Ja, ja. ja definitiv. Aber eine Sache gibt es, die ich total nicht leiden kann. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Und zwar ist das der Aufdruck Camp David. Oh, ja. diese Camp David oder es mhm. gibt auch so eine so eine Sale äh, so, eine, irgendwie so, eine, so, eine, so eine keine Ahnung so eine yachtmarke oder sowas mhm. äh, das ist das steht so viel Zeug irgendwie drauf mhm. Camp David 53 bla bla, bla. und ich denke mir immer so irgendwelche Koordinaten für Hä? Das ja genau und das so groß wo ich mir denke also kommst du jetzt von Camp David oder also <lacht> weil ich verstehe die, die Sinnhaftigkeit dahinter nicht weil das mhm. ist ja nur voller Sinnlos Aufdruck, ja, so ne? Ja. Ist ja nicht mal schön grafisch. Da mhm. kriege ich immer so ein bisschen äh, einen Hass. Also nicht ein Hass auf die Leute, sondern ich denke mir nur so irgendwann so auf die Marke, so ein bisschen. Mhm. Warum? Aber naja, egal. Soll jeder Schwierig. machen, sich kleiden, wie er will. <lacht> Na ne, klar. Ich, ja, ich bin da immer nicht so, dass ich mich so irgendwie style oder so. Nee. Also ich gehe eher einfach nur. Schnell aus dem Haus, weil ich dann halt schnell irgendwie auf Arbeit muss und mhm. ziehe halt eine Hose an. Ich
1: schaue und schon hin und wieder, was passt irgendwie ansatzweise farblich zusammen, solange, soweit ich das beurteilen kann. Oh, ich schaue und immer, dann ob ich auch was an
0: anhabe, wenn ich rausgehe. Ist dir das was? schon mal gegangen? Nee. Ist das schon mal gegangen, dass ich auf dem Fahrrad saß, total ähm, im Stress war und dachte so, fuck, jetzt musst du mal kurz gucken, dass du überhaupt eine Hose also irgendwie, Weil ich irgendwie so übelst losgedüst bin und dachte so... Äh, habe ich mal richtig noch lustig. was angezogen. Aber machst du ja Reflexe, du da zum eigentlich... Dreh fährst und dann
1: fragt dich irgendein irgend Mitarbeiter. Yo, ähm, aber geht dir das nicht so du? manchmal,
0: nee. dass du irgendwie im Stress
1: losdüst und so denkst, äh... Das geht äh, Mist, mir bei anderen ich... Sachen, die ich eventuell vergesse. Da wird immer gecheckt. Handy, Schlüssel da, alles da, Portemonnaie. Aber bei Klamotten noch nie. Nee. Ja, okay. Auch Schuhe nicht. Ich habe halt nur ein Paar Schuhe. Also das hier, die Nike, die du angesprochen hast, das ist mein einziges Paar. Ah, ich habe okay. noch Wanderschuhe und noch äh, Schuhe für einen Anzug. Ah, das war's. Also ja. <lacht> deswegen, äh, ich habe auch keine Winterschuhe, die hatte ich auch im Winter an. Also. Ah, krass. Das sind Jahresschuhe. Also es sind jetzt wieder neue, weil die anderen jetzt nach drei Jahren auch irgendwann mal verbraucht sind, aber. Hm.
0: Ja? Also bist du auch jetzt nicht so ein äh, Typ, der viel für Klamotten ausgibt und so an Geld. Nee, nee, yeah. nee. okay. Das ich auch nicht. Ich. Ja. ja, dann würde ich sagen, beschließen wir es für diese Woche mit dem ja. Thema. Mhm. Und ähm, freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ja. Äh, seid gespannt auf nächste Woche. <lacht> Wir überlegen uns dann wieder was Schönes. Mal sehen, wo wir, wo wir dann aufnehmen. <lacht> ähm, und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder auch meinetwegen was zu dem Wasserkocher-Thema, was wir vorhin besprochen haben, beitragen äh, wollt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.